1: So, einen wunderschönen guten Abend hier bei der 163. Linux-Lounge mit dem fall Jo, und dem Lukas. Guten Abend. Jawoll. Ja, öff, sind wir denn auch wach heute? Ja, mhm. ne? Geht so.
0: Ach so, na gut, <lacht> <lacht> muss ja. Mhm. Ja, cool. Äh, was? was? Was wollen wir für einen Geburtstag vergessen? Dachte Tuxi gerade. Hm. Ja. <lacht> Wie Linux hat Geburtstag. Was was denn? Für das wäre mir neu. Es wird 23 heute. Na mhm. ja, gut. Also ich ich rede jetzt, ich lese einfach nur das vor, was Tuxi da schreibt. <lacht> <lacht> Weil woher soll ich das wissen? Ist mir doch egal, ob es 23 ist oder nicht. Hauptsache es funktioniert. Das ist viel wichtiger. Also von daher pf, Geburtstage. Ich meine, dann gibt das sind so. Weißt du, das sind so Leute, die dann sagen, es ist mir doch egal, ob ich heute Geburtstag habe oder nicht, oder ob mir jemand gratuliert, also es ist mir viel zu viel Stress. Aber wenn Linux Geburtstag hast, ne, dann kommen die Leute an und so, nein, nah, das kannst du doch nicht vergessen. Wir ah. <lacht> machen hier Panik, ja, ja, das sind mir die richtigen. Hm. <lacht>
1: ja, schön. Ja. Das ist äh, interessant. Weil irgendwie, also bei Heise gab's nichts. Ja, die haben auch verpennt. <lacht> Wahrscheinlich
0: gibt es dann das in irgendwelchen Mailinglisten, listen die seit 23 Jahren existieren, wo mhm. die Leute sich sagten, yay, so irgendwie die 500.000ste äh, Mail in einem äh, Mail-Thread, dann so Geburtstag. Ja, Ich habe bei mir Software geändert, muss ich direkt vorweg schicken. Ähm, ich habe nämlich, ich benutze ja DigiCam, um meine Musik, äh, meine meine Bilder zu sortieren und äh, zu bearbeiten und so. Und da habe ich vor einer Weile auf Digicam 4.0 und jetzt kam vor einer Weile raus Digicam 4.2.0. Und ähm, die funktionieren im Prinzip ja auch okay. Aber beim Bearbeiten von Bildern ich bei, funktioniert bei mir die Undo-Funktion nicht. <lacht> Keine Ahnung. Das ist ein bisschen ja, doof. Ja, die Buttons ändern sich, aber es ändert das Bild sich nicht. Ich habe auf allen meinen Speichermedien genug freien Speicherplatz, weil irgendwo in irgendwelchen support freads hieß es dann so, ja... Wenn die Ando-Funktion halt keinen Speicherplatz hat, dann kann die nicht funktionieren. Mhm, habe ich gecheckt, geht. Auf jeden Fall geht das nicht. Weil ich habe ja bei mir natürlich auch kein, kein QT-Environment, so kein KDE-Environment, aber trotzdem geht das Programm ja eigentlich. Aber jetzt habe ich einfach wieder auf 3.5.0 gewechselt. Und das Coole ist, man kann sogar runterwechseln. Im Gegensatz zu Shotwell, wo man, wenn man eine untere Version runter wollte, dann ging das nicht, weil die Datenbank jedes Mal geupgradet wurde.
1: Ach ja, die Datenbank. Mhm.
0: hast du mhm. bei, bei, äh, bei DigiCam nicht, mhm. weil das direkt auf den Dateien äh, bearbeitet. Mhm. Und das ist äh, ganz gut, cool. das heißt 3.5.0 funktioniert immer noch und funktioniert im Vergleich bei mir jetzt besser als die neuere Version. Oh. Ja, immerhin. Das wollte ich nur kurz vorweg schicken, weil oh. mir das letztens auffiel und ich mir dachte so, yeah, voll gut.
1: Mhm. Äh, ja. Ich habe, glaube ich, nicht, nicht, nicht keine Geschichte der, dieser Art. Bei mir oh, läuft nein, alles okay. relativ gut.
0: Joa, das ist auch wunderbar. Siehst du, jetzt habe ich auch den Post gesehen, äh, den, den Tuxi den mir verlinkt hat. Ähm, Happy Birthday you? Okay, fertig.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Dann äh, fangen wir direkt mal an, oder? Jopp. Neues aus dem Repo.
0: So. Ja. Ja, das haben wir, also das ist jetzt das erste, glaube ich, was, was vor allem für Leute mit E-Book-Readern spannend ist, oder?
1: Jupp, genau, beziehungsweise oh, Das habe ich ist, ja nicht. Ist <lacht> es ist nicht so super spannend. Du kannst auch dein Tablet damit bespielen. Das okay. geht auch.
0: Hm. Okay.
1: Also, Na gut, Calibre. müssen wir mal angucken. Ja. Calibre oder Calibre, wie man es ja richtig ausspricht. Ach, Calibre halt, das ist ja. deutsch
0: hier. <lacht>
1: ja, äh, ist. Äh, sehr versiert damit, auf verschiedene Geräte Sachen zu bringen und du kannst dir die Sachen auch irgendwie zum Beispiel per Mail an deinen Kindle schicken. Ey,
0: spannend. Und ja. was, ist, was, was macht man mit Calibre eigentlich? Also ist das, ist das sowas wie meine, meine, meine Musikverwaltung für meine Musik, nur das ja, für E-Books? So ziemlich,
1: also es hat recht viele Möglichkeiten, die äh, auf dem Desktop die Bücher zu verwalten und auch so äh, Text zu vergeben und so. Ähm, okay. Und ja, hat, hat auch eine, eine, ich meine, es ist es ist in Python geschrieben auf jeden Fall und äh, du hast eine recht gute Suche, also so du kannst sagen, alles mit diesem Schlagwort und von diesem Autor, aber nicht vor, äh, nicht vor dem Jahr, sowas könntest ah. du machen. okay. Oder, oder nur
0: vor diesem Jahr, weil äh, die, dein neueres Scheiß ist alles, Mist, ne?
1: Ja, äh, ja. ja, und dann kannst du halt auch, also wenn du dein Gerät synchronisierst, kannst du da die Bücher runterholen, beziehungsweise nach Duplikaten gucken, so. Also nur die Sachen, die du nicht schon auf dem Desktop-PC hast oder halt andersrum, äh, mhm. das ist schon ziemlich mächtig. Ich habe gerade mal geguckt, äh,
0: bei mir auf dem Gen 2 gibt es das halt, stabil ist da die Version 1.2 mhm. und äh, die letzte, unstable, ist 1.48, was ja sozusagen genau. die Version vor der 2.0
1: ist. Ja, so. genau. Ähm, mhm. Ja, Also wir haben jetzt einen recht großen Versionssprung gemacht. Äh, aber so viel, also GUI-mäßig ist nicht so viel passiert, da ist mehr äh, unter der Haube passiert. Sie haben auf Qt5 gewechselt, was mhm. wohl recht viele Bugs geändert, äh, gef äh gefixt hat. <lacht> was wohl recht viele Bugs geändert hat. Von alten Bugs von Qt4
0: haben wir jetzt ein Update gemacht zu Qt5-Bugs. Yes. Genau.
1: <lacht> ja. mhm. äh, so, und äh, irgendwie, zum Beispiel ein Fehler war irgendwie bei der Schriftdarstellung, hatte ich jetzt nicht direkt... Um, hat, aber hat das denn auch einen integrierten Reader, so dass man direkt drin ja, lesen kann? Ja, hat er. Genau. Ah, ja. Und okay. kann auch äh, Bücher konvertieren in andere Formate.
0: Stimmt, damit kannst du auch irgendwelche Sachen auf deinen
1: Kindle schieben oder aber
0: auch äh, vom Kindle runter? Oder? Ja,
1: genau. Ah, Beziehungsweise weiß, es gibt da so ein paar Plugins, die dann äh, Kopierschutz <lacht> brechen.
0: <lacht> yeah. <lacht>
1: Ja, und es hat eine hm? sehr cool eine Suche verschiedener E-Book-Verzeichnisse äh, nach äh, kostenlosen E-Books beziehungsweise auch Möglichkeiten, Bücher zu kaufen. Das ist gut natürlich, weil bei sowas, ich meine, das ist natürlich nicht klar, dass man, dass es nicht
0: nur ein, äh, sag ich mal, äh, äh, Bücher, äh, Raubkopierwerkzeug sein soll, dann. Und das ist dann cool, wenn du auch einfach direkt sagen kannst, öh, ich kaufe das jetzt hier mal. Und wenn das so verschiedene Shops irgendwie einbindet,
1: wäre das ja, cool. Genau.
0: Also was hast du denn da für Shops? Also Amazon wahrscheinlich? Ich kann mal gucken. habe
1: ich. Hab's hier ja, nicht mich würde es einfach mal
0: interessieren, weil ich weiß nicht, ob wir hier schon mal über Halibur geredet haben, aber haben ich wir dachte,
1: wir machen ich es schon. einfach
0: nochmal, weil ich habe doch gar keine Ahnung
1: davon. Ja. Ähm, ich kann mal eben schauen. Ähm, aber also es sind recht viele, also er äh, sucht glaube ich so diverse Shops, aber halt auch sowas wie äh, die Projekt Gutenberg, die verschiedenen. Mhm. Also zum Beispiel irgendwie das Kanadische ist, glaube ich, recht interessant, weil da einige Sachen recht früh aus dem Urheberrecht äh, befreit werden.
0: Die haben nicht so eine lange Frist oder wie?
1: Ja, irgendwie sowas. Ah,
0: das klingt schlau. Mhm. Ja. Genau. Also Projekt Gutenberg, äh, wenn, wenn jemand gar keine Ahnung hat, das ist so, wo die Bücher, die aus dem äh, Copyright rausgefallen sind, weil die schon, weil der Autor 70 Jahre tot ist oder sowas... Da sind dann diese Bücher drin verzeichnet und komplett zu, als so, so zum Downloaden.
1: Mhm, sehr coole genau. Sache.
0: Mhm. Ja, Kaliber 2.0. Und das ist halt irgendwie viel unter der Haube
1: geändert, ja. sagst so. du. Äh, hat irgendwie den Hintergrund, dass, also da hat dazu geführt, dass jetzt auch ältere Betriebssysteme wie Windows XP oder ältere OS -e, äh, nicht mehr unterstützt werden. Ja. Naja, gut. Total schlimm. Oh je,
0: ich weine. <lacht>
1: hm. Naja, wird schon passen. Ja, ähm, genau. Und ein bisschen haben sie noch. Ähm, jetzt irgendwie kann er auch besser mit MTP-Geräten umgehen. Also irgendwie mhm. Android-Tablets äh, sind ja jetzt schon länger so, dass sie nur noch MTP sich als MTP-Gerät anmelden.
0: Ja, seit dem Nexus 4 auf jeden Fall.
1: Äh, seit, ich glaube, seit Android 3.0. Also, ja, gut,
0: sowas hatte ich ja nie. Ich hatte ja immer nur 2. oder aber, ich meine, mein ähm, Nexus S mit 4.1.2, das ist immer, das ist kein MTP-Gerät. Das macht nur USB mhm. als Wechselspeicher.
1: Ja. Ähm, wobei Android 3.0 war ja auch nur ein Tablet OS damals. Mhm. Das Kann die ja oder so? Ja, genau. Mhm.
0: Naja, aber auf jeden Fall könnte man damit mit dem MTP-Zeug das ganz gut synchronisieren. Mhm. Praktisch. No. Cool. So viel dazu, würde ich sagen. Mhm. Mehr gibt der Artikel auch nicht her, glaube ich. Nö. <lacht> <lacht> oh Gott, jetzt kommen wir direkt wieder von irgendwie Consumer Software, wo man sich denkt: Oh, mein Lesespaß. Kommen wir direkt wieder ins Eingefleischte hier.
1: Äh, Git 2.1 gibt es jetzt. Mhm. Auch. Und. Ja? Mäßig viel Neues, also so ein paar interessante Sachen gibt's schon. Ich frage, ich,
0: ich, also hier hast du mir notiert, besserer Umgang mit UTF-8, ein Zeichen, ne? Ähm, da denke ich mir so, also UTF-8, ne, gibt es ja jetzt schon eine Weile und äh, Git ist ja auch eher so eine der richtig krassesten äh, äh, Software so, wie kann man da überhaupt noch was verbessern? <lacht>
1: Ähm, da geht's dabei um Unicode 7.0, was recht neu ist, also vom 16. Okay. 16. Juni diesen Jahres. Also da, das haben sie jetzt wohl, da, da das können sie jetzt auch besser verstehen, beziehungsweise okay. gab es da, ja, also es gab wohl Probleme mit dem neuen Unicode-Satz und den, das haben sie jetzt behoben. Okay, praktisch.
0: Ich, ich frage mich gerade, was mir gerade nebenbei kommt, hm. Mit, was? mit welcher Versionskontrolle verwalten Sie eigentlich den Git-Source-Code? Angenommen, Git funktioniert irgendwann nicht mehr. Wenn Sie das mit Git verwalten, dann... Äh, <lacht> <lacht> Oder als Sie angefangen haben, Git zu entwickeln, haben Sie das dann in einem, das in einem SVN gemacht? Ich
1: glaube schon. <lacht> Oder? Ja.
0: Keine Ahnung, wahrscheinlich. Ja. ne? Ja.
1: Ich weiß noch, ich glaube, in der Biografie von Ninos Torvalds äh, gibt es da so ein erzählter meine ich, wie, wie sie halt von SVN auf Git wechseln und das Ding einfach mal irgendwie dreimal kleiner ist, das Repository.
0: Ja, logisch. Aber... Ja. <lacht> Ach, gewitzig. Fun hm. äh, Fact äh, Unicode 7.0 hat
1: insgesamt 2834 äh, Zeichen. Was wie viel? 2834. Na, das ist ja okay.
0: Boah. Das ist ja nur ein bisschen. <lacht> haben wir immerhin also uh, haben wir, also mit den 16 Bit da die da äh, mit ähm, was sind das UTF16 oder was ist ja die, wo die Chinesen benutzen da haben sie ja auch einiges noch mehr Anzeigen mm, ja außerdem sagt <lacht> Haske fand gerade ähm, ja gut ne passend zu mit was welcher Versionsverwaltung wird dann Git äh, verwaltet kann man auch sagen mit welchem Compiler wird dann GCC kompiliert das ist äh, tatsächlich
1: irgendwie eine interessante Frage, mit welchem Compiler damals die erste GCC-Version äh, ja, kompiliert wurde. Das ist ja echt
0: schlimm. also ja, mhm. weil,
1: weil theoretisch könnte darin ein Fehler gewesen sein in diesem alten Compiler, der sich dann bis jetzt noch in diesem Compiler befindet. Ähm, wieso? Keine Ahnung, wie sich sowas äh, durch, durcharbeitet, aber theoretisch müsste man eigentlich schon mal wissen, welcher Compiler damals benutzt wurde. Und, äh, naja,
0: wenn du jetzt heute Sachen kompilierst, dann kompilierst du dir ja mit dem Compiler, den wir jetzt gerade benutzt und ja. wenn du weißt, dass der Sourcecode davon okay ist.
1: Ja, stimmt, aber keine Ahnung. Ich, ich das, das fand ich auch <lacht> ein bisschen strange, aber irgendwie okay. könnte ja, sich gut. prinzipiell so ein, so ein Compiler-Fehler irgendwie durchziehen. Ist ja crazy. Was es aber auch manchmal gibt, ist, dass man solche Sachen
0: wiederum mit irgendwas anderem kompiliert. Also gab ja dann auch irgendwelche äh, python äh, äh, Interpreter oder irgendwelche Python-Sachen, die wiederum in Python geschrieben waren oder irgend so ein Quatsch. Äh, oder ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall irgendwelche lustigen Sachen, dass man mit irgendwelchen völlig anderen Sprachen, irgendwelchen anderen Sprachen interpretiert und äh, übersetzt ja. und so.
1: Ja. Ja.
0: Naja. Ja, PyPy, genau, das meine ich ja. <lacht> ja. Ja, schon gesehen, sehr gut. Ähm, ja, was, was haben wir denn noch in, in Git 2.1 überhaupt? Also, du hast bessere Zeichen-Code-Unterstützung, mhm.
1: ne? Sie haben Sachen beim, bei Fehlern im HTTP-Transport gelöst. Also die werden, mit denen wird besser umgegangen. Mhm. Wahrscheinlich so, wenn halt irgendwie da Übertragungsfehler passieren, dass da auf der Ebene dann äh, irgendwie das nochmal korrekt neu, neu, neu versucht wird oder so. Mhm. Genau. Die äh, Bash-Completion ist besser. Die kann jetzt mit äh, ADIAS besser umgehen. Ich, also, Moment, was passiert dann, wenn man... Eine, überhaupt eine Bash
0: benutzt, die solche yeah. Completion hat, ne? Ja, also wenn weil ich denke immer so habe ich nicht <lacht> 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 müsste ich mir einfach mal einrichten jetzt kommen alle an und schreien so, äh, ZSH benutzen ich so, ja, zu oh, nee. faul ja, nee, ich komme damit immer nicht klar ich weiß nicht, ich habe irgendwie mein Dings und das funktioniert und dann tut das Dinge, Aber also, oh, ich kann das nie mergen <lacht>
1: Bash Completion ist halt doch recht nett, weil du einfach Tab drücken kannst und dann dir, dir Dinge vorschlägt
0: ja, ich kompilier das jetzt mal <lacht> <lacht> und da war er nie wieder gesehen auf dem Stream <lacht> ja.
1: ähm, auch interessante Neuerung, die, der Parameter, Parameter Core.preloadindex, der wohl dazu führt, dass äh, Git mehrere äh, Prozessorkerne benutzt ist jetzt standardmäßig aktiv heißt also Git benutzt jetzt mehrere Cores
0: Yay. das ist auch irgendwie auch wieder mal so eine Sache, die man möchte ne? Ja. aber wahrscheinlich brauchst du einfach ähm, äh, wahrscheinlich braucht es einfach eine lange Testphase, bevor sie sowas äh, Default-mäßig aktiv ja, schalten. No. Das finde ich aber auch okay, weil wenn man so ein wichtiges Werkzeug hat, dann möchte man also wirklich keine Fehlerchen drin haben in einer produktiven Version. Mhm.
1: No. Ansonsten wurden noch mehrere Befehle verändert, sowas wie git grab und git replace. Da gibt es noch weitere Optionen.
0: Was ich letztens mal cool fand mit Git, war äh, git Diff tool mhm. kennst, kennst du das?
1: Nicht direkt, also wahrscheinlich habe ich schon mal benutzt.
0: Ähm, und zwar wollte ich gerne einen einen, einen Diff in einem grafischen Programm haben, also in einem GUI-Dings. Und ähm, hab halt kein, keine Gesamt-GUI für Git-Verwaltung bei mir drauf, ne? Mhm und dann konnte ich damit einfach äh, git diff tool und dann sage ich ja irgendwie von welchem commit zu welchem commit ich das haben will und in welchem Unterfahrt ich das haben will und dann hat er mir ein verzeichnis äh, diff gemacht auch mit ich glaube strich d musste ich noch angeben ein verzeichnis diff gemacht hat also all, hat also nur die Unterschiede in dem verzeichnis dort dann irgendwie alle in mein äh, diff tool reingepiped und dann konnte ich halt in dem Diff tool wunderbar angucken, was sich zwischen den Revisionen da geändert hat, grafisch ja. und so. Sehr cool. Mhm. Das war voll praktisch. Ja. Weil das, ich meine, dieses normale Diff format das kann man schon lesen. Ich werde da auch immer besser drin. Aber es ist, ich, weißt du, ich komme mit dem ganzen Gui-Geklicke und Auf- und Zuklicken und sowas alles irgendwie besser klar, als wenn ich da irgendwie 20 oder 25 Bildschirmseiten... Ähm, Change-Log habe, die ich dann mit Bildlauftasten durchscrollen will.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist doch manchmal angenehmer. Ja.
0: Gut, Git. Noch was zu Git?
1: Hm, nee, so ziemlich war es das. Boah. Dann haben wir
0: Screenshots. Das ist wieder, also wir, wir, wir schwanken immer zwischen äh, total hier Hightech-Zeugs und mhm. ähm, äh, ja, Consumer-Zeugs. Und zwar Shutter. Ähm, ist ja ein Screenshot-Tool, was ich hatte, ich auch einfach mal drauf kam, ich aber nicht so mit klar. Was habe ich denn jetzt aktuell drauf? Mal kurz gucken, wie heißt das denn? Na komm, bearbeite dich mal. Äh, XFCE4-Screenshooter. <lacht> ein X face teil halt. Ja, also recht simpel wahrscheinlich. Total simpel. Ich mache damit was und kann einen Bereich markieren und kann hinterher sagen, ob er in Zwischenablage kopieren, mit einem Programm öffnen soll, speichern soll oder auf so ein... Äh, seltsamen, warte mal, auf, auf, auf Z-Image-Z hochladen, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Wahrscheinlich wäre das total toll, wenn man das irgendwie nochmal auf irgendeinen anderen Dienst machen könnte, wie zum Beispiel Imager oder irgendwas. Ja. Oder in meine Own cloud legen oder so. Oder auf Dropbox hochladen. Und darum geht es mhm. jetzt auch bei dem Shutter-Ding hier, ne?
1: Ja, also Shutter ist recht ähnlich so. Man kann aber noch einiges mehr machen. Und zwar halt auch zum Beispiel irgendwie Untermenüs äh, kann ja speziell Screenshotten, weil was, was ja oft passiert ist, wenn du irgendwie in eine Taste drückst, dann äh, verschwinden erstmal die äh, Menüs. Richtig, richtig stimmt. Und ja. äh, damit kann man das dann speziell so hin. Also wenn
0: du gerade irgendwelche Tutorials und sowas machen willst, dann kannst du damit die Menüs gut zeigen. Was? Ja,
1: genau. Und der schneidet dann halt alles andere, was nicht zum Ge Menü gehört, direkt weg und so. Total. Ist wartisch. es dann
0: so ein spezieller Menümodus oder was? Ist ja, das?
1: genau. Der hat diverse spezielle Modi. Okay. Ähm, cool. No kann halt auch direkt sagen irgendwie Fenster mit oder ohne äh, Fensterdekoration und Cursor und so. Mhm. Und ein sehr angenehmes Tool, um äh, rote Pfeile irgendwo hinzutun. Hin, hin also so? Ja, ja so ein minimaler Editor, geht. der halt irgendwie dann so Pfeile hat und Sachen markieren kann, beziehungsweise dann so Sachen äh, verschwimmen verschw lassen kann. So mhm. zensieren. Ja, lustig. Auf jeden Fall sagen ne, Aber rote und?
0: Pfeile sind voll wichtig, weil es gibt manche Menschen, die sagen dann so, ja, aber dann konnte ich das Feature da drin nicht finden und so. Und dann möchtest du ihm eine E-Mail schicken mit einem Anhang, in dem ein Screenshot davon ist, mit einem dicken roten Pfeil auf genau den Knopf, den er drücken musste. Mhm. Ja. Und dafür brauchen wir rote Knöpfe,
1: <lacht> äh, Pfeile.
0: Und Knöpfe. <lacht> mhm. Voll gut. Und das hier, man, das Ding hier lädt zu Dropbox hoch.
1: Ja, wobei, also in der neuesten Version haben sie den Dropbox- äh, Upload wieder komplett gefixt. Also man konnte das in der vorigen Version hochladen, allerdings hat er die Links dann nicht äh, korrekt äh, generiert. Also jetzt lädt er das halt so Dropbox hoch und du, du kriegst einen direkten Link zum Teilen.
0: Ja, das ist super. Gehst, äh, unterstützt das Ding auch andere Uploader?
1: Ja, du kannst irgendwie, ich glaube, FTP, also ich Du kannst da so ziemlich alles machen. Imager kann er auch. Und Ach, verdammt, andere vielleicht Services. muss ich das Programm
0: wirklich mal benutzen. Wenn das ja. wirklich wenig Klicks sind, dann ist das ja ganz ja. gut. Wa? Und
1: vor allem angenehm, es packt sich so in deine Taskleiste und du kannst es direkt aus der Taskleiste halt starten. So rechtsklick auf das, auf das Shutter-Symbol und dann sagen so, ich will jetzt den Desktop oder ich will jetzt einfach eine Auswahl direkt aufnehmen.
0: Ähm, du meinst jetzt äh, den, den Not die Notification-Area ja, rechts oben? genau. Also bei mir rechts oben? Ja. Okay, da wo also auch mein Pigeon-Icon ist? Ja, genau. Ah, okay. Ja, da, da, die ist mir ein bisschen heilig. Also, da, muss, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, was da alles sich reinklamüsert rein mhm. da. Na, mal gucken.
1: Mhm. Jo, sonst ist da nicht viel passiert in der Version 0.93. Vielleicht schaffen sie es irgendwann mal zu
0: 1.0. Ja, das ist ein steiniger und harter Weg. Das ist voll fies. Mhm. Bei mir ist auch wieder Version 91 die letzte, die es gibt bei mir im... Äh, Gentoo. Gen mhm. Ah ja. Gut. Äh, dann jetzt wieder, jetzt wieder in, in, in Technikthemen rein, ne? Ja, <lacht> wobei es
1: hierzu nicht äh, viel sagen lässt. Äh, okay. also es geht um das der KDE Software Compilation 4.14 was so dieses ganze Paket an äh, Programmen von KDE ist. Also, ein, also wenn
0: du jetzt einen Rechner aufsetzen würdest und würdest sozusagen sagen, ich will jetzt einen KDE-Desktop äh, haben, dann ja. nehme ich diese Software-Compilation und KDE ja. und dann habe ich so die ganze Suite an Dingen.
1: Ja, so. sie wollten halt mal irgendwann trennen zwischen so dem Desktop <lacht> und äh, dem Programm. Okay. So, das Ach so
0: und deswegen gibt es die Software-Compilation für die Programme und... Ja. Aber es ist ja eigentlich auch nur so ein Meta-Paket, oder?
1: Ja... Aber ich finde es
0: ultra nervig, wenn solche Anwendungen... Was waren das noch? Es gab da so ein Ding, was ein sehr cooles Mal-Tool mit drin hatte. Wie hieß denn das noch?
1: Früher mal Car-Office, jetzt Caligra. Genau, Caligra, richtig. Und Krita hieß der Ja, und ich
0: wollte Krita einzeln installieren, das geht nicht. Ich muss dieses ganze verdammte Suite-Ding installieren. Ja. Sonst ging das bei mir nicht. Und das finde ich super nervig. Ich meine, klar, ich würde am liebsten ja auch dann LibreOffice Kalk einzeln installieren können und sowas. Aber, hm.
1: Es geht, also zumindest bei mir, unter Arch geht das halt äh, ja, okay. teilweise, dass er halt dann das irgendwie. Bei mir
0: auch, ich hab's noch nie gesehen.
1: Dass er halt bei Kaligra dann irgendwie ein, das ein Basispaket installiert und dann noch Krita dazu. Beziehungsweise bei LibreOffice geht das genauso. Du hast irgendwie LibreOffice Core oder so.
0: Mhm. Ja, na gut. Ich habe irgendwie LibreOffice bei mir sowieso deinstalliert. <lacht> weil ich dachte mir so, ach nö, den Platz braucht das jetzt nicht auch noch einnehmen. Ja. Und mhm. dann habe ich es euch halt geworfen. Na gut, auf jeden Fall haben sie es getrennt und neue Versionen und sowas mit diesem KDE-Zeugs.
1: Äh, ja, sie haben halt, also weil halt gerade auch letztens die, äh, KDE Libraries oder das KDE Framework in der Version 5 rausgekommen ist, ist das hier mehr oder weniger so ein Bugfix-Release. Da ist jetzt nicht viel Neues, weil es halt demnächst den Versionssprung auf 5 gibt. Oder hoffentlich demnächst. Mhm. Äh, ja.
0: Okay, cool. Und dann äh, äh, eigentlich fast Zockerecke, aber ist noch neue Repo Sachen, weil ja, das nicht
1: direkt ein Spiel ist, ne? Genau, und das ist halt ein Update. Und zwar von dem der Humble Bundle App für Android, äh, die in der Version 2.0 da ist, auch schon länger, glaube ich. Äh, äh, gib mir mal ein kurzes Update. Was mache ich mit einer Humble Bundle App? Äh, damit konntest du, in, in der ersten Version konntest du damit äh, die, ähm, einfach nur die Android Apps runterladen. Die, mhm. Es gab ja immer wieder so Humble Bundle für Android, äh, also Bundles mit Android spielen. Ja und die konntest du damit dann bequem installieren. Ähm, was sie jetzt hinzugefügt haben, ist eigentlich recht viel. Das, erstmal ist die, äh, das User Interface wesentlich besser geworden. Das war vorher ziemlich kaputt eigentlich. Das mhm. ist jetzt extrem angenehm. Und ähm, dazu, also du kannst immer noch die Spiele runterladen. Sie sind in verschiedenen, jetzt irgendwie schön äh, kategorisiert. in Irgendwie zeigen wir mal alle Spiele oder die, die ich schon installiert habe und äh, irgendwie Updates für die Spiele und äh, dann gibt es noch die Möglichkeit, die äh, audio sachen runterzuladen, also Soundtracks und so. Genau, die Soundtracks und es gab auch mal ein Music Bundle, das äh, ist damit auch irgendwie verfügbar, ich habe da echt viel Musik drin.
0: Stimmt, es gab ja auch mal ein E-Book Bundle, ne? also du, ich meine, du, du, du holst ja auch meistens immer die Soundtracks dazu, dann weil die sind ja auch immer schön. Ne?
1: Ja, Die gibt es ja in der Regel, wenn du äh, mehr als den Durchschnitt zahlst, ja, ja, das ist eh eine gute Sache. Ja, und äh, E-Books kann man damit jetzt auch direkt runterladen. Was mhm. äh, schon recht angenehm ist. Beziehungsweise, also ich bin das, das eh dann auch. Brauchst du Kindle gar
0: nicht dein Kalibre?
1: Ja. <lacht> ja. Und es ist, der, 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 der Client ist nicht mehr in der Beta. Sie Boah. haben direkt den Sprung von der Beta in die Version 2.0 gemacht.
0: Na, ja, das ist ja was so. Nee, cool. Ähm, ich habe mir auch gerade mal überlegt, eigentlich habe ich hab völlig den Überblick verloren, welche Humble Bundles ich mir überhaupt schon mhm. gekauft hatte und so. Ja. No. Ähm, ja,
1: ich habe aber ja nicht irgendwie du, so einen Humble
0: Bundle Account, oder doch?
1: Oder ja, du Nicht unbedingt. Also du kannst dir ja einen Account anlegen und da all deine Bundle Keys äh, mit verknüpfen. Ah, oh, uh, das ist gut. Das, das mache ich vielleicht da einfach ja. mal. Und dann kann man, hat man auch eine, eine echt gute Übersicht über alle Spiele. Ja, weil ich habe,
0: glaube ich, nur zwei oder drei Bundles. Ähm, und da habe ich völlig einen Überblick verloren. Aber ich glaube, ich habe mir die ganzen Keys noch irgendwie in meinen Passwortmanager eingeklimpert.
1: ja. ja. Das mhm. ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
0: Ja, das ist gut. Dann habe ich nämlich so einen Account da. Weil ich habe mir letztens überlegt, so, hm, welche Android-Spiele habe ich überhaupt? Oder was interessiert mich da überhaupt? Weil ich habe jetzt nicht irgendwie Lust, irgendwelche komischen, bescheuerten Spiele aus dem Android-Playstore play zu kaufen. Mhm. Und ich wenn ich da sowieso über irgendwelche Bundles schon an welche hätte, dann ist das eigentlich ja. ganz cool.
1: Ich habe da noch eine Idee, was ich kurz empfehlen kann. Ja, das mach mal. Kommt dann mal in die Zockerecke.
0: Ja, dann machen wir das da unten rein. Da sind wir nämlich auch schon mit der, äh, mit der Neues aus dem Repo-Ecke schon beinahe durch, würde ich sagen. Mhm. Oder nicht nur beinahe, sondern wirklich. Ähm, ja, dann
1: kommen wir mal zum nächsten Ding. Newsflash So, dann haben wir jetzt mal wieder eine Neuigkeit aus München. Beziehungsweise <lacht> so viel ist ja jetzt eigentlich auch nicht wieder passiert. Es hat immer noch diese Geschichte, dass es da diesen neuen Oberbürgermeister gibt, der sich so als Microsoft-Fan bekennt. Also zum, zum Background erstmal. Irgendwann gab es mal eine Bewegung, dass sie dort
0: die äh, IT ihrer ganzen Behörden und so umgestellt haben auf Linux und dafür extra eine Distribution entwickelt hatten, weil sie sich ausgerechnet haben, auch, dass sie enorm viel Kohle sparen dadurch, weil sie halt keine... Windows-Lizenzen brauchen, der ganze Kram auch noch auf der aktuellen Hardware gut läuft und dann die gar kein Windows 7 oder was das war, dafür benutzen müssen und äh, das war dann eigentlich toll und ein gutes Signalprojekt.
1: Mhm, ja, sie haben ja irgendwie auch letztes Jahr das dann geschafft irgendwie oder vor zwei Jahren da komplett rüber zu wechseln. es mhm. ja, war eigentlich auch eine recht gute Erfahrung. Gab es irgendwie mal
0: so Einträ äh, irgendwelche Erfahrungsberichte und so, wie die Leute zufrieden sind damit?
1: Ähm, ja, naja, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Also, da, da, also ich glaube, ich erzähle gleich einfach mal von Anfang an. Okay, äh,
0: sorry, ich wollte nur einfach ein bisschen Background liefern.
1: Ja, naja, die erfahrungsberichte kommen dann halt noch. Das ist okay. halt irgendwie schon relevant jetzt. Dann mach mal richtig. Ähm, und zwar hat der äh, der neue Oberbürgermeister Dieter Reiter äh, von der SPD jetzt einen Auf, äh, einen Bericht über die äh, it systeme der stadtverwaltung in auftrag gegeben also es soll jetzt mal so geprüft werden wie ist da der aktuelle stand wo sind die probleme und äh, was was lohnt sich irgendwie was ist also es soll im grunde noch mal komplett neu evaluiert sein ob man jetzt vielleicht doch irgendwie microsoft nimmt so so, so, <lacht> so verstehe ich das im grunde ähm, aber also sie, sie sagen nicht dass ich jetzt nicht man fokussiert sich jetzt nicht darauf irgendwie Linux rauszuschmeißen sondern äh, Guckt, äh, guckt sich jetzt irgendwie die Organisation, die Kosten, die Leistungsfähigkeit, die Nutzerfreundlichkeit und die F Zufriedenheit der Nutzer an äh, und entscheidet halt auf der Basis. So, mhm. äh, jetzt wurde anscheinend aber der IT-Dienstleister, der im Grunde so für die äh, also genau 2012 wurde der irgendwie ins Leben gerufen, ist also irgendwie so ein städtischer it IT-Dienstleister, der halt die, die ganze IT-Macht für die Stadtverwaltung, IT-at-M nennt er sich, mhm. äh, hat davon wohl noch nichts erfahren, also beziehungsweise erst aus der Presse was erfahren, was für mich so klingt, als würde da so der Versuch äh, entstehen, also oder würden, würden die da versuchen, da so ein bisschen die, die das so auszuklinken und ein bisschen äh, neben den üblichen Strukturen halt, die halt ja im Grunde das eingeführt haben, äh, da äh, sich da. Also sie also
0: die wollen sich irgendwelche Gutachten so basteln, ohne halt die Leute zu fragen, die daran mitgearbeitet ja. haben. Ja,
1: wobei auch irgendwie gesagt wird, eventuell macht man dann nochmal ein Gutachten von außerhalb. Klar, ja. kostet ja nix. <lacht> also genau. ich meine ja nur äh, so, hm, wir sparen viel Geld dadurch, aber Moment
0: mal, lass uns mal 200 Millionen Gutachten machen, die dann am Ende, und dasjenige, das nachher feststellt, dass Windows doch besser ist, das äh, nehmen wir dann.
1: Ja. Hm. Ja, ähm, und naja, der, 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 der Bürgermeister hat dann irgendwie, äh, meint ja dann auch immer wieder, dass er halt so irgendwie Berichte von Leuten kriegt, dass das irgendwie alles schlimm ist und so. Ähm, da hat dann Heise mal geguckt und zwar haben sie mal ein bisschen, ich glaube, umgefallen, das ist jetzt nicht so super repräsentativ. Ich dachte gerade,
0: Sie, Heise, hat dann mal Günther Wallraff reingeschickt, der sich dann mal undercover dort einen Eindruck
1: ja. verschafft hat. Ja. Na gut. Mhm. Ich glaube, sie haben einfach mal versucht herauszufinden, was so die Probleme sind und haben dabei herausgefunden, dass oh, es recht viel mit alter Software zu tun hat. Also wo anscheinend sind teilweise Sachen recht veraltet. Also, zum Beispiel, also die machen
0: keine Updates oder was?
1: Ja, so, so klingt das jedenfalls. Das ist blöd. Ja, ähm, zum Beispiel ist irgendwie noch immer OpenOffice Office äh, im Betrieb was wohl auch äh, Probleme hat mit, äh, also irgendwie das, was OpenOffice rausschmeißt an Dokumenten, ist wohl noch nicht so kompatibel oder es hat mhm. Probleme mit, mit den Microsoft-Produkten, die inzwischen auch ODF-Formate äh, können.
0: Ja, ja, genau. Aber vor allem, das ist auch so eine Sache. Ich meine, wenn du halt schon dein System auf Linux machst, dann musst du doch auch immer... Dann Leute vernünftig mit Updates versorgen. Ja, das, geht ja sonst das stimmt nicht. schon. Ja. Ich meine, also das ist ja eigentlich ein Wartungsfehler, genau. wenn dadurch Unzufriedenheit aufsteht. Das ist ja dann kein Grund dafür, irgendwie Windows oder sowas einzusetzen, sondern eher äh, nochmal die äh, IT-Dienstleisterfirma äh, auf die Finger zu klopfen, beziehungsweise die hätten eigentlich selber mal ähm, ja. solche Zufriedenheitsumfragen machen müssen, um festzustellen, oh, warte mal, vielleicht sollten wir doch mal irgendwie einen anderen mhm. Support machen.
1: Ja. Und, äh Halt irgendwie, es ist, wird wohl auch geplant, LibreOffice jetzt bald, bald mal einzuführen, aber das dauert mhm. halt auch wieder. Und irgendwie beschweren sich auch Leute darüber, dass halt echt veraltete Thunderbird und Firefox Versionen im Umlauf sind. Ja, Version das 3. Ist, Punkt, äh ja, sowas in der Richtung. Da das ist halt jetzt nicht, nicht ein Neos problem per se. Das ist dann halt eher. Nee,
0: aber <lacht> weißt du, das ist dann immer so was, oh, hm, da ist ein Haar an der, in der Suppe. Ja. Oh, lass uns mal voll drauf rumreiten. Genau und so, so wird das dann raussehen. Und das heißt, wenn man so wirklich so ein also jetzt, wenn man so ein ambitioniertes Projekt jetzt hier durchbringen will, dann ist umso mehr darauf zu achten, dass man sich nicht solche Fauxpas leistet, so dass man damit wieder angreifbar ist und die gute Idee an sich wie torpediert wird, ne? ja. Das ist halt immer traurig.
1: Ja, mhm. ähm, hoffen wir mal, dass dass das jetzt nicht <lacht> zu schlimm wird, beziehungsweise nicht einfach die Leute umgangen werden, die die irgendwie schon da... Naja, ich will. hoffe
0: halt mal, dass die einfach Updates machen und dann nochmal schauen, guck mal hier, wie
1: sieht's aus. Mhm. Ja. Ist natürlich jetzt auch nicht ohne so irgendwie größere Strukturen, das sind ja...
0: Ja, doch aber ich meine, die haben doch extra ihre eigene Linux-Distribution überhaupt, ja. oder ja. nicht? Das heißt, die haben dort auch sicherlich Paketmanager, beziehungsweise äh, so ein remote äh, ja, so ein, also im Prinzip hast du Re Remote-Wartung ja auch damit eingebaut, da gehe ich davon ja. aus. Und wenn du da so eine Firma bist, dann sagst du, okay, ich push jetzt mal auf unser äh, München-Stadt-Repository-Overlay äh, die passende Version. Und dann geht da halt irgendwie sein Cronjob job oder irgendwas durch oder der und der macht dann überall die Dinger drauf und fertig ist. No. Naja, ist also, jetzt
1: in der The Theorie einfach, in der Praxis ja. wird es wahrscheinlich noch mehr Aufwand bringen. Ja, wahrscheinlich, also sowas aber. wie, wir tauschen jetzt mal die eine Software durch die andere aus.
0: Na, aber ich sag mal so, es ist ein Problem, das ist leicht lösbar und vor allem mit Linux noch leichter lösbar als mit anderen Dingern, no. denke ich mal. Und das ist, sollte eigentlich ja, kein Problem sein.
1: Was halt dann, also was, was wahrscheinlich auch wieder so ein Argument wird von den microsoft befürwortern ist so, ja, dann kriegt man halt auch Support, der kostet dann natürlich und man bindet sich halt auch sehr stark an die Firma, was auch nochmal Kritik aus der Opposition war, glaube ich, beziehungsweise aus so Woran? An, an die
0: Firma, die das, das Linux-Zeug be betreut oder was?
1: Äh, was? Noch? Also an wen bindet man sich? An, an Microsoft.
0: Ja, ja, klar, das ist, das ist doch sowieso Argument. Ja. Ich meine, das ist ja keine Software, wo, also, ja. ja du hast also ja immer deinen, deinen Dienstleister, der genau. das Zeug
1: verkauft. Ja, und der Vizechef des netzpolitischen Vereins, ach so, das ist irgendwie gar, gar, nicht, gar nicht Teil der, 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 äh, ähm, der <lacht> Regierung oder so. Genau, also. ja, und jedenfalls hat er nochmal irgendwie sich dafür befürwortet, dass, dass es halt doch äh, nicht diese Abhängigkeit geben sollte. Und gerade irgendwie Linux ja doch ein recht gutes Projekt ist, also gerade das am weitesten fortgeschrittenste Projekt in dieser Richtung.
0: Ja, genau und gerade kam noch der Einwurf so, hm, in der Praxis gibt es halt keine Leute, die sich mit dem Linux-Zeug auskennen. Äh, naja, aber die haben wir ja damals mit dem Projekt gleichzeitig waren ja auch Schulungen geplant und die wurden ja auch geschult, die Leute, die damit ja. arbeiten durften. dann ne? Also das war ja schon alles sauber gemacht. Mhm. ja na, ich hoffe einfach mal, dass die ihre Updates machen und dann jetzt so ein bisschen wieder dran arbeiten, weil ich fände es geil, wenn das Projekt wirklich auf langfrist, lange, langfristig gut funktionieren würde, dass man immer sagen kann, aber in München machen die das doch auch und wir wollen das bei uns jetzt auch haben und dann kann man sich äh, auch von dort dann die Expertise und die Software und sowas rüberholen und hat dann vielleicht so ein größeres, äh, sag ich mal, staatlich, behördlich gefördertes äh, Open-Source-Projekt, um irgendwie gute Verwaltungssoftware-Distributionen zu machen. Ja. Das wäre halt super.
1: Da, äh, ja, insgesamt hoffe ich einfach, dass das jetzt äh, nicht zu schlimm wird. Mit mit dem Bürgermeister da. Mhm. Oh. Okay. Okay, ja. No. Dann haben wir noch eine eher nicht direkt klingungsbezogene Sache, aber es hat was mit GNUPG zu tun, beziehungsweise das, anderen
0: Schlüsseln. Das klingt für mhm. mich ein bisschen esoterisch gerade. Überschrift so krypto über Erdungspotenzial, Abgreifer.
1: Ja, aber äh, was ist, ist, ist Hier schon. müssen
0: sie geerdetes Wasser trinken, dann ist der
1: Kryptoschlüssel auch sicher. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, nee, ähm, das ist schon recht äh, wissenschaftlich. Äh, gezeigt worden, dass das okay. funktioniert.
0: Also Erdungspotenzial, ja egal, mal von vorne. Was haben Sie denn für einen Angriff jetzt gemacht?
1: Also im Grunde, ja, ich kann jetzt glaube ich nicht so direkt äh, die, die äh, physikalischen Hintergründe da erklären, wie das mit dem Erdungspotenzial funktioniert. Äh, jedenfalls nutzen Sie das oder halt die Veränderung im Erdungspotenzial, um herauszufinden, wie, äh, was, wenn ein Kryptoschlüssel verwendet wird, daraus dann irgendwie äh, den, den zu rekonstruieren. Also grundsätzlich
0: muss man, also das Erdungspotenzial erstmal ist ja, äh, dein, dein Rechner hat ja, äh, ist ja geerdet. Das heißt, ähm, wenn du Strom hast so im Netz, dann hast du halt einmal die Phase. Das ist halt immer, das schwankt halt immer um 400 Volt hoch und runter irgendwie also nee, um 230 ja, Phasen verschoben, bla, wisst schon und ähm, dann äh, gibt es da halt noch die Erde und das ist halt einfach nur zack, bumm, runter in eine Erdung rein uh -huh. und das ist halt und na klar, wenn du da irgendwelche ähm, es gab schon mal irgendwann Angriffe, die habe ich auf dem Kongress damals auch gehört gehabt wo halt einfach ähm, Side-Channel-Attacks gemacht wurden das heißt, man hat einen Prozessor, der rechnet irgendwas aus und ähm, Du konntest dir am Ende dann den Stromverbrauch immer angucken und konntest halt da wiederum äh, zurückrechnen, ob er jetzt gerade eine Multiplikation oder eine Addition von irgendwas vorgenommen hat. Und wenn du dann weißt, ähm, welch, wie der Programmcode funktioniert, der darauf läuft, dann kannst du halt anhand dessen auch Teile der verarbeiteten Daten zurückrechnen. Und ich kann mir vorstellen, dass es das hier auch so in die Richtung geht. Das heißt, wenn der private Schlüssel da irgendwie benutzt wird, dann ändern sich irgendwelche äh, Störspannungen, die irgendwie über halt die Erdung des Laptops rausgehen.
1: Ja, wahrscheinlich so. Das, das klingt
0: für mich wie, hm, du darfst deinen dein privaten Schlüssel nur noch benutzen, wenn dein Laptop äh, weder WLAN an hat, noch Netzwerk dran hat, noch am Strom hängt, nur auf Batterie läuft.
1: Ja, wobei sie das inzwischen schwer, oder beziehungsweise mit der Attacke, die da von den Forschern der Universität Tel Aviv äh, angewandt wurde, ähm, ist es jetzt nicht mehr möglich in der aktuellen GNU-PG-Version? Äh, beziehungsweise mhm. Libcrypt. Äh, mhm. Genau. Und ähm, interessant ist halt auch, du musst eigentlich irgendwie physikalischen Kontakt mit dem Gehäuse des Computers haben. Das reicht. Also, okay. das kannst du zum Beispiel halt irgendwie durch äh, ja, Kontakt am an, an Metall irgendwie oder Du meinst es aus Plastik? Ja. Also, ja, der okay. ja,
0: USB-Stick hat natürlich sein Erdungsding auch sein. Wenn du dann USB-Stick ja. hast du halt Ground, ne? Und oder die Erdung vom Laptop.
1: Ein, ja, genau, USB-Stick oder ein LAN-Kabel, was Stimmt. irgendwo in einem Router hängt. Ja, es hat ist auch, Ground. auch möglich. Mhm. Ja. Uhuhu. Das wird schon wieder gruseliger. Ja. Aber wie, lässt sich ja wohl doch irgendwie verhindern. Ja, einfach ausstöpseln.
0: Und das Schöne an Laptops ist ja auch, die haben halt, ne, die haben halt irgendwie Akku. Bei meinem Desktop-Rechner ging das nicht.
1: Ah ja, stimmt, ja.
0: Mm. Witzig. Aber ich finde es eine interessante Idee, also auch, dass sie das dann darüber halt mal machen.
1: Mm. No. Und die haben
0: das irgendwie mit 10 Meter langen Netzwerkkabel geprüft.
1: Mm. Oh. Witzig.
0: Aber na gut, ist aktuell nicht mehr, äh, ver 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 nicht mehr verfügbar, dieser. genau. Fehler. sie haben es halt
1: vorher an äh, GNUPG äh, oh. gemeldet. Responsible,
0: responsible Disclosure, mm. ja, ja. me-like. <lacht> nee super. Finde ich gut.
1: Cool. Juh. Dann äh, sind wir auch schon durch, durch den Newsflash durch. Ist ja, da schon, schon ich glaube so wir sind viel?
0: super in der Zeit.
1: Ja. Okay, weiter. Äh. Zockerecke. Was Zweit? hast du denn heute Nachmittag gespielt? Genau, äh, beziehungsweise die letzte Woche mehr oder weniger. Oh, äh, Sanctum 2 ist für, vor kurzem für Linux rausgekommen. Das Spiel selber gibt schon eine Weile länger. Die äh, na, Was, was ist Sanctum 2? Genau, äh, das ist ein Tower-Defense-Spiel mhm. mit dem Twist, dass du noch als Spieler rumläufst in Ego-Shooter-Perspektive.
0: Ego okay, hat das so ein bisschen was von... Also Ist das schon ein bisschen so wie wenn du bei äh, Dota oder welchen Sachen, da kannst du ja auch irgendwie einstellen, dass irgendwelche Monster von dir gespawnt werden, aber du rennst hm. ja noch als Held rum und klopft Sachen
1: kaputt? Dota ist da glaube ich echt nicht gut vergleichbar. Okay, okay. Ich
0: kenne die alle ja nicht, die Spiele.
1: Ja. <lacht> Weil hier hast du halt irgendwie den einen Aspekt, dass du halt Tower hin brauchst, so, und dann halt irgendwie Gegner da langlaufen und die Tower drauf schießen. Und du bist dann noch äh, mit irgendwelchen verschiedenen Waffen und so und du kriegst irgendwie Level-Ups und mehr Waffen und mehr Türme und so.
0: Das gab es ja auch mal, also im, äh, im damals nach Warcraft 3, wo ich sowas gespielt habe, ja. da gab es auch diese Modi, wo du halt nochmal deinen Helden hattest, mit dem du rumlaufen ah, ja. konntest okay. und den
1: irgendwie hochleveln
0: konntest ja. und so ein Quark.
1: Ja. Ähm, das spielt man mit mehreren Leuten? Genau, mit bis zu vier Leuten. Mhm. Ähm, wobei der zweite Teil, ich habe den ersten Teil auch mal gespielt, ähm, der zweite Teil ist sehr auf diesen äh, Ego-Shooter äh, äh, ausgelegt. Also im ersten Teil hast du halt noch viel mehr mit den Türmen gemacht und warst eigentlich dann nur so ein bisschen dabei und hast halt dann halt die Reste erledigt. Mhm. Hier ist das halt nochmal wesentlich äh, wichtiger. Cool. Ja. Ähm, das Ganze benutzt die Unreal Engine, die ja auch kürzlich für den Linux äh, portiert wurde, was ziemlich cool ist. Also, das Spiel sieht echt gut aus, hat aber auch so seine Bugs. Okay. Ähm, was auch teilweise richtig interessant ist, ähm, also man bleibt irgendwie öfter mal hängen. <lacht> ähm, was auch ein bisschen nervt dann, aber... ja. Ähm, was aber auch witzig ist, es gibt so im Spiel äh, Spiele, so Minigames. Zum Beispiel haben wir jetzt irgendwie Pong gefunden. <lacht> wie, wie findet man sowas? Also, da ist halt irgendwo ein versteckte, verstecktes Gebiet im Spiel. Und mhm. da steht dann so ein Arcade-Automat rum.
0: <lacht> Geil. So ein bisschen wie weil bei StarCraft 2 gibt es auch in dem einen Raumschiff, in der Basis, in der man rumsteht, gibt es auch einen Arcade-Automaten an der Seite, mhm. auf dem man so spielen ja, Stimmt. Kann. Ja. Diese äh, Downscrolling-Shooter. So. Ja.
1: ja, genau. Und es gibt halt irgendwie fünf oder sechs Spiele, die man da finden kann. Wobei, also Pong ist ja jetzt eigentlich nicht so schwer, aber anscheinend ist das in dieser Engine doch interessant. Denn dieses Pong ist etwas verbuggt. Okay. Also so im Sinne von der Ball glitscht manchmal durch die durch den Balken durch oder vielleicht ist
0: das äh, vielleicht ist das die besondere Herausforderung?
1: <lacht> ja, weiß nicht. Also das ist schon interessant, dass man das in, in dieser Art von Engine dann doch noch schafft, so irgendwelche so interessanten Bugs äh, einzubauen. <lacht> also auch sowas wie der Ball ist hängt, bleibt hinter der Kante hängen, also hinter diesem Balken hängen und springt dann wieder zurück, obwohl er eigentlich schon dahinter war. Okay. Der
0: TCM 1003 sagt, Snake gibt es auch noch. Ja, genau.
1: <lacht> Sehr gut. Cool.
0: Ja, schön. Und das ja. äh, spielt man da, wie lange dauert eine Runde so?
1: Puh, unterschiedlich, je nachdem, wie oft man das Level spielen muss. Aber in der Regel ist es, glaube ich, eher so eine halbe bis dreiviertel Stunde.
0: Mhm. Und dann äh, gibt es dann Level-Editor oder wer macht die Level? Oh, oder? Es
1: gibt eine Kampagne und ein DLC, was noch mehr Spiel, äh, Dinge, äh, Level hinzufügt.
0: Und dann kannst
1: du halt deine Türme
0: upgraden und kannst deinen Charakter upgraden und ja.
1: und sowas. Genau, also du baust halt die Türme und dann kannst du bis Level 3 die upgraden und dann overchargen. Und overcharge ist halt einfach stumpf, der Tower macht mehr Schaden. Mhm. Und ja, ja. dann gibt es irgendwie noch sehr interessante Kombinationen mit so Towern, die die Reichweite von anderen Towern erhöhen und den Schaden erhöhen. Ach je. Ja. Aber das ist, das,
0: das glaube ich, dass alle, das letzte Tower Defense, was ich gespielt habe, war ein Flash Game. Welches war denn das noch? Dieses ganz berühmte...
1: Bö, äh Ja, äh, hier, hier, äh. Ich
0: weiß, nicht Zero irgendwas? Ich äh. weiß nicht. Ja, ihr, ihr wisst, was ich meine. <lacht> mit irgendwelchen, äh, ja... Gemcraft, Gem ja, ich wollte gerade sagen, mit okay. Edelstein, genau, Gemcraft, ja, Aha. das ist großartig gewesen, huh. ja.
1: gab es auch irgendwie mehrere Teile von, mhm. Mhm. aber genau. cool. Macht, macht viel Spaß, ist teilweise ein bisschen eigen so, wegen mancher Probleme, auch gerade die Linux-Version ist noch etwas nicht ganz fehlerfrei, wo es hoffentlich bald ein Patch gibt. Zum Beispiel gehen die, also du kannst Leute nicht vernünftig einladen in, in Spiele und wenn, als Host, wenn du den Server hostest, dann hast du irgendwie auch noch andere Probleme. Mhm. Das ist ein bisschen schade, aber es wird hoffentlich bald gefixt. Mhm. Auch wenn es irgendwie schon fast zehn Tage her ist, dass, der, dass die Version draus, draußen ist.
0: Äh, von der Optik her ist es ja sehr bunt. Das ist so ja. ein World of Warcraft bunt. <lacht> und so ein bisschen vom Stil ein bisschen Anime gehalten, diese Comic-Figuren äh, ja, im Loadout-Screen ja. jedenfalls. Ne? Ja. Nee, finde ich auch gut. Ich mag das halt. Das erinnert mich so ein bisschen an, an das ganze ähm, Ghost in the Shell und sowas. Mhm. Naja. Cool. cooles Spiel. Jupp. Und dann ist dir vorhin noch ein Spiel eingefallen, was
1: wir an dieser Stelle erwähnen wollten. Genau. Ne? Star Realms. Äh, ich weiß gar nicht. Ach ja, genau, weil äh, das ist ein Android-Spiel. Oh. Gibt es halt auch für andere Plattformen. Das Interessante ist, wenn du das auf einer Plattform kaufst, dann kriegst du auch noch Codes für die anderen Plattformen. Ja, yeah, voll gut. Ja, leider nicht Linux, aber halt... Zumindest Android. Ähm, was das ist, ist ein Deck-Building-Game. Also, du baust dir dein eigenes Deck zusammen. Ich glaube, so das berühmteste Beispiel dafür ist äh, Dominion. Das ich wollte es
0: gerade sagen, ja, klar. Also, Dominion. Also, es ist so ein, so ein, ja,
1: also, ist Kartenspielartig. Ja, genau. Ähm, und irgendwie, das ist halt Dominion in Space. <lacht> Space! Yep. Okay. So, das du... kann man
0: auch gegeneinander spielen, so.
1: Ja, genau. Du hast irgendwie, ich glaube. Hast du das? Ich, es gibt eine kostenlose Demo, beziehungsweise man kann halt irgendwie dann gegen die einfache KI spielen und die, ersten, die erste Kampagne, mhm. ähm, was dann so einen ganz guten Einblick gibt. Und dann kann man es irgendwie kaufen. Ja, ich finde es eigentlich schon recht interessant. Ähm, mhm. Du hast halt irgendwie, es also sind halt irgendwie Raumschiffe und äh, Stationen, die du aufbaust, und du irgendwie das hier ist halt den Gegner irgendwie seine, seine Loyalitätspunkte zu reduzieren. Und mhm. äh, ja. Was, was, was
0: kostet dann äh, die Hauptversion? Weil ich es gerade äh, hier nicht Ich guck mal gerade auf der Developer-Webseite. Ja. Ähm, die man JavaScript braucht, sonst passiert hier gar nichts. Ah ja. Alles blinkt und flübbelt und tut Dinge. Where to buy. Ja, was, was kostet es denn hier? Huh? Amazon.com will man das kaufen.
1: Oje, oje. Es, es gibt auch, auch eine, eine Echtkartenversion -Echt davon hoch. I, ah, tatsächlich. Die will ich ja, ja. gar nicht. Ähm, ich
0: gucke gerade mal. Purchase Full-Version von Digital Game. 4,99 mhm. Dollar
1: wollen sie dafür ja, haben. Oder 3,65 Euro. Mhm. Und dann gibt es halt auch Online-Play, also so, so. Ähm, Synchronen Online-Spiel oder halt auch so äh, verzögertes, also dass ja, halt, das. Wichtig, ja, das
0: wäre wichtig. Asynchrone. Für so an der Bushaltestelle mal eben. Genau. Und wenn man dann sieht, dass der andere online ist, dann äh, kann man ja direkt weiterspielen, so. Ja. Ja, weiß nicht. Vielleicht ganz witzig. Mal gucken.
1: Hat, habe ich irgendwie im Zug ein bisschen gespielt. Das hat schon Spaß gemacht, so. Also, das mhm. ist halt ein bisschen mehr Action als Dominion, so, weil Dominion, da hast du halt, tust ja irgendwie mehr oder weniger dein eigenes Zeug beziehungsweise in so dem der einfachen Variante, wo ich es einmal gespielt habe. Ähm
0: ja, du machst halt, du baust halt immer dein eigenen Kram auf, ne? ja. Und versuchst halt genau. irgendwie die, die Wertigkeit deines Decks zu erhöhen, sodass ja. du so viele Siegpunkte drin hast, dass du mehr hast als die anderen. Jupp. Mhm. Und hier kannst du direkt auf das, also spielst du direkt Karten aus und wirkst dabei auch auf, ja. da, auf den Gegner ein.
1: Also zum Beispiel, du hast halt irgendwie deine Karten, die haben manchmal Angriff so und damit kannst du halt dann direkt die irgendwie die Sachen, die der Gegner halt auslegen hat oder den, den Gegner direkt angreifen. Mhm. Ähm, also ist so ein bisschen,
0: ja. dann wieder so ein klein bisschen Magic-Aspekt mit drin, dass man irgendwie Lebenspunkte hat und irgendwie sowas. Ja. Okay. Aber es also ist jetzt nicht so, dass, es, dass man Karten sammelt oder sowas, oder?
1: Nee, es ist auch, gibt auch keine, also es gibt noch keine Erweiterung, was dem Spiel, glaube ich, auch nicht schaden würde, weil es gibt halt eine gute Menge an Karten, aber sie ist schon beschränkt. Weil was mich immer,
0: also ich hab, sehe es nicht ein, wenn jetzt irgendwie das Spiel so wäre, dass man da irgendwelche komischen wieder irgendwelchen Booster Packs und sammelst dir ja deine Karten zusammen mhm. und bla, also so Hearthstone-mäßig, das würde ich ja schon wieder, nee, weil ich will doch keinen laufenden Kosten
1: haben. No. Das ist auch ein bisschen doof. Also da kriegt man, denke ich mal, für den einen Preis so das ganze Spiel. Und auch interessant finde ich, in der Kampagne da hast du halt wieder so ein bisschen wie dieser Hearthstone-Erweiterung, die ja jetzt rausgekommen ist, mhm. äh, dass die Gegner immer so gewisse Eigenheiten haben. sowas wie irgendein Boss, der dann halt im, irgendwie nichts ausspielt, aber dir dann un unter gewissen Umständen Schaden macht und so. Und dann hast du halt irgendwie so eine Zeit, mhm. Zeit, die, die abläuft so dass das ein bisschen interessanter wird, weil er ja. halt einen anderen Spielstil hat und so. Genau.
0: Ja, ja klingt gut. Warum auch nicht? Kann man sich auf jeden Fall schon mal die Demo-Version mal angucken, wenn man ja. auf Lust hat. Und
1: ich bin eigentlich auch noch ganz gut dabei in der Demo-Version. So.
0: Achso, bist noch gar nicht durch? Hm.
1: Nee, fast aber. Also so ein bisschen noch in der Kampagne und so.
0: Mhm. Okay, cool. Gut. Dann kommen wir weiter, ne? Yep. Kommando der Woche Yeah
1: Das da waren ein Ding,
0: was ich mir vorhin hab versucht habe zu installieren, aber dafür müsste ich Qt5 kompilieren und das dauert länger
1: mhm. ähm, Cool nennt
0: Old Term ja. Entschuldigung,
1: mach du mal Genau, es ist ein Terminal Emulator der so aussieht wie so die ganzen alten also so richtig alte Röhrenmonitore Also
0: wie so, so Bernstein Monitor oder mit dem phosphor grünzeug mhm. und so.
1: Kann auch also. vers verschiedene alte Sachen emulieren. Äh, also so die Schriftarten erstmal die, von den ganz alten Sachen und halt auch die, die Farben kann man einstellen. Ähm, ja, das sieht schon ziemlich retro aus und das flackert. Das ist geil, weil das erinnert das obere zum Beispiel
0: oder das zweite vor allem von oben auf der Seite. Mhm. Das erinnert mich total daran, wie dieses... Äh, wieder die, die Terminals bei, ähm, Fallout 3 in New Vegas aussehen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das finde ich so geil. Ich denke mir so, wow, geil, wieder ein Terminal in Fallout 3, Uhu, weil das hat so ein, so ein, so ein, so Geheimagenten-Style irgendwie, mhm. ne? Weil man das eigentlich, weil in unserer Generation vor allem aus den alten Filmen kennt, als noch diese, diese, äh, ja, so irgendwelche Computersysteme waren, wo dann irgendwelche bescheuerten Buzzwords reingeworfen wurden und dann war alles voll schlimm und da stand ein Countdown drauf und alle waren völlig panisch und so. Und das ist immer die Assoziation, wo ich mir denke, so, wow, voll die alte krasse Maschine.
1: na ja, das ist total gut. Wobei in Fallout waren die Terminals überhaupt nicht, die konntest du ja nur mit der Maus bedienen, das fand ich etwas äh, komisch. Mhm. Ja. Leute, die das nicht verstehen. Also, ja, Tastatur. nee, aber das klingt gut,
0: also... Muss ich mir mal installieren, muss mal gucken, ob ich dazu Bock habe, das alles, die ganze QT-Zeugs und so raufzubauen.
1: Es ist ein recht äh, rechenintensives oder grafik, grafikintensives Terminal, man mag es nicht yeah. glauben. Also das so. mache ich ja. Also wenn du auf dem Terminal dann Rogue spielst oder so. Oh ja, <lacht> für maximale Retro.
0: Ja, maximale Retro-Power. Ja. Oder, oder am besten oder mit, 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 mit wie hieß das, Pine oder so, deine Mails verwalten, ne? Ja. Ganz alten mail und so. Ja. Ja, und der Haskell Fund will darauf garantiert Emacs benutzen. Ja. <lacht>
1: genau. Nee, voll hübsch, auf jeden ja. Fall. So, das war's dann auch schon von dem Kommando. Tipps und Tricks. Da habe ich auch wieder nur was kurzes, und zwar der nennt sich das Evolution, äh, wobei hinter dem Evo ein Slash kommt. Okay. Um, und das ist eine, eine Live-CD mit einem grafischen Installer für Arch Linux.
0: Oho, das ist dann einfacher als normales Arch Linux genau. installieren?
1: das macht die Installation etwas leichter. Wobei, ja, also ganz früher, oder als ich mit Arch Linux angefangen habe, da gab es ja noch die äh, Curses, äh, B -B -G -G GUI, ich weiß nicht, war das diese... Anchors. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ist so, so eine textuelle GUI irgendwo da, so nichts, nichts auf, aufwendiges, so diese alten Debian-Installer und so, ich weiß nicht. Ähm, da mhm. hattest du halt noch mehr oder weniger eine GUI, die, das, die dich da durchgeführt hat, das haben sie irgendwann weggeschmissen und dann äh, halt, musst du halt dann die Befehle selber eingeben, was jetzt auch nicht so aufwendig ist, das ist halt irgendwie Sachen mounten und partitionieren und so und dann halt sagen so, hier installier mal dahin, mhm. das geht eigentlich schon. Mhm. Ähm, hiermit wird es dann halt einfach nochmal einfacher gemacht. Es ist ja. irgendwie so ein äh, X-Face oder LXDE-Ding, was was dann halt aufkommt. Also irgendwas ganz Schmales zum, ja. mit,
0: mit GUI zum äh, Booten,
1: genau.
0: ne? Ja. Mhm. Nee, also, ähm, aber Arch Linux, ich meine, so
1: kompliziert ist das auch nicht, das zu installieren, oder? Eigentlich. Ich finde, es geht. Also, es ist. Also damals, als ich das erst gemacht habe, hab, hab ich, musste ich mich schon recht viel einlesen. Also, weil, mhm. weil, du halt, also du musst auch alle wichtigen Konfigurationsdateien selber editieren. Also mhm. es gibt natürlich so Skripte, die dir dann eine F-Stub und so generieren. Das hat bei mir aber dann irgendwie nicht funktioniert. Und dann musste ich die selber machen und so. Mhm. Ja. Aber ich finde das ist
0: ein wichtiger Prozess, weil damit äh, ist es so ein, so ein bewusster Vorgang, sich sein Linux einzurichten. Mhm. Und dann genau. kommt man auch, hat man auch gleich die äh, ja, im, im, also haben auch gleich die Erfahrung und hat selber halt gemacht und weiß halt, wo Kram eingestellt wurde. Ja, genau. So ich so finde, das, so, das, das ist ein wichtiger Unterschied im ja. Vergleich zu macOS oder
1: Windows, so wenn du ja. was einrichtest. Das ist eine sehr große Lernerfahrung auf jeden Fall. Ja,
0: Also das ist, mhm. ja, und das fällt halt natürlich mit solchen grafischen Sachen alles weg. Auch mhm. wenn du sowas benutzt wie irgendwie Mint oder Ubuntu oder irgendwelche anderen mit den grafischen Salern, ist es gut. Einfach damit Leute, die sich damit nicht beschäftigen wollen, out of the box so ein System haben. Für die Verbreitung und so. Ja. Aber wenn du wirklich Spaß haben willst mit dem System und dich auch wirklich mit beschäftigen willst,
1: ein bisschen, dann ist es, glaube ich, super, sowas. Mhm. Andererseits kannst du natürlich auch nicht mal eben schnell einen Arch aufsetzen. Das, ja. Dafür ist vielleicht so ein Installer dann doch ganz nett. Wenn man ja,
0: wahrscheinlich, wenn du es aber irgendwie zehnmal machen musst oder so, dann ja. kannst du dir vielleicht doch irgendwie einfach deine Live-CD machen und dann da einfach dein Skript reinmachen, der mhm. den ganzen Quatsch macht, ja. den du sowieso machen würdest. Genau ich weiß noch damals habe ich für mein erstes 2 habe ich ja irgendwie drei Tage gebraucht um es aufzusetzen <lacht> dann habe ich es weggelöscht weil ich irgendwie wusste jetzt langsam wo alles war und habe aber gemerkt ich habe echt so viel falsch konfiguriert das ist ja furchtbar und wusste es damals nicht besser habe ich alles wieder wegformatiert und habe dann nochmal mal ein ordentlich gemacht mhm. und mittlerweile wenn ich jetzt mein Laptop zum Beispiel aufgesetzt hatte gut da habe ich dann irgendwie was weiß ich, eine halbe Stunde oder so bebraucht, um die Sachen zu konfigurieren und so. Und der Rest sind immer nur Wartezeiten, bis Sachen kompiliert sind. Ja. Aber ansonsten, wenn man einmal weiß, wie es geht, und vor allem das Handbuch ist auch so gut, das erklärt dir, warum du es tust, was du zu tun hast, welche Alternativen du an jedem Schritt hast. Und das ist total großartig. Und hinterher weiß man auch, warum man das System wie aufgesetzt hat. Mhm.
1: Wobei die Installation oder die Anfängerinstallation für archie linux ähnlich gut ist. Also mhm. da hast du halt genau so diese Möglichkeit äh, beschrieben, so was, was du gerade machst, warum du es machst und so.
0: Genau. Ja, ich finde das auch wichtig. Also, ja, genau, was Shepard auch so schrieb, ne, zum Verständnis trägt, es halt massiv bei. Genau.
1: Ja, ja. Und aber ja. kann man halt auch auf jeden Fall empfehlen, wenn man da ein bisschen Interesse hat, dann macht man das halt mal in der virtuellen Maschine.
0: Ja, und vor allem in diesem Fall mit dem grafischen Installer ist das ja vielleicht auch ganz nett, wenn man sowieso schon mit art erfahrung hat, aber hat keinen Bock, jetzt irgendwie den Zweitrechner nochmal wieder manuell mit dem Arschkram aufzusetzen, dann kann man das Ding vielleicht als Shortcut benutzen und kann ja hinterher immer noch seine jo. Konfiguration genau. editieren.
1: Ja, Ja, sehr schön.
0: Dann das hilft dann, glaube ich, schon. Das ist dann jo. doch berechtigt. Nicht, dass unsere Hardliner wieder anfangen zu weinen, so nö, aber dann weißt du ja gar nicht, wie das System funktioniert, mimimi. Hm. <lacht> cool, dann sind wir durch für diese Folge, oder? Ja. Hast du noch was? Äh, ich glaube nicht. Voll gut. Ich fand, das war eine gute Folge. Ja. Ich glaube, der Rest auch.
1: Punkt, Punkt eine Stunde. Exakt. So, schnell, aufhören. <lacht>
0: <lacht> nee, schreibt uns Kommentare. Wir haben demnächst einfach wieder einen Blogpost zu der Sendung, wenn das alles durchgerattert ist hier. Und äh, wenn halt irgendwelche Themen anstehen, über die wir unbedingt reden müssen und wir vielleicht nicht dazu kommen, das selber rauszufinden, dass wir darüber reden müssen, dann könnt ihr uns einfach, einfach eine Mail schreiben im Vorfeld. Dann können wir das bei uns mit in die Themen aufnehmen. Das
1: geht schon. Mhm. Ja, machen wir gerne, also aber sowas. halt nicht, nicht, nicht so kurzfristig. Nicht
0: in der Sendung
1: und nicht zehn Minuten vor der Sendung. Ne? Ja. Ist klar. Cool. Okay, dann hört man dich am Mittwoch wieder. Bei mir weiß ich es noch nicht. Ich muss die Mixtapes mal wieder ankündigen. Genau, ist werden wir ein paar Mixtapes reinkriegen, weil
0: ansonsten passiert da nichts. Weil das ist ja euer Community-Ding, dass ihr quasi Musik bei uns rein... Äh, submitted und dann wir eure Playlists abspielen, um dann oh. mal zu zeigen, was für einen tollen Musikgeschmack ihr so habt. Ja. Da könnt ihr immer noch was einschicken und äh, da findet ihr auch auf der Radio Homepage schon mal einiges, wenn ihr dann nach Mixtapes sucht. Mhm. Äh, könnt dafür schon mal euch einen kleinen Vorgeschmack äh, organisieren und irgendwie Lust drauf kriegen, selber auch mal eins einzuschicken. Ja.
1: Okay. Genau. Dann vielen Dank fürs Zypern und äh, man hört sich in maximal zwei Wochen wieder.
0: Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.